0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti, un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami klausītāji. Ar šo raidījumu es uzsāku šo jauno raidījumu ciklu, un šodien mani sarunbiedri studijā ir ārpolitikas eksperti, Latvijas universitātes pasniedzējs Andris Kudors. Labdien! Labdien! un Arīdzana politiķis, Latvijas Republikas saimas Eiropas lietu komisijas vadītājs un Rīgas stradiņa universitātes profesors Andris Sprūts. Labdien! Labdien! Pirmais scenārijs Pa ordas traktu Iespēja, ka Putina Krievija ar vai bez Putina, bet, jebkurā gadījumā, esošais režīms iekapsulējas, norobežojis no Eiropas un attiecīgi pavēršas, acīmredzot, ar seju pret āziju. Un veido kaut ko tādu, nu, kas arī ir kā Putinam viens no viņa sapņu scenārijiem – eiraziātiska eksistence. Es domāju, ka jāsāk ar to, kādi ir šī režīma, noturības turības resursi. Vairāk
1: drošvien ir tie resursi, ko Putins izmanto. Viens ir, ka viņš mērķtiecīgi gatavojās turbulence periodam izveidojot Nacionālo gardi, ieliekot Viktora Zolotovs, vēl bijušo Miesaargu vēl no 90. gadiem pār gardes komandieri. Vēl viena lieta ir propaganda bet šovā, kas ir bijus masīva, ilgtermiņa instruments, ar ko skalots madzens, un mēs redzam, ka daļa sabiedrības ir ietekmējusies. Vēl es domāju, ir pašu cilvēku bailes zaudēt mazumu kas viņa kabatās ir nonācis ar 2008. 7. gadu, pateicoties energo pārdošanai. Un tad šīs bailes zaudēt to mazumiņi ir tāds, ka viņi gatavi klusēt un gaidīt, kas nu būs. Nu, kultūras īpatnības, tu pieminēji to ordisko tā līniju tur nāk. Jā. Man patīk tas teiciens, ka Krievijā 20 gados nomainās viss, bet 200 nekas. Tas ir par
2: to kultūras relatīvo nemainīgumu. Dažādos līmeņos ir gan Achelējpā pēži ievainojumības elementi, kad laiks tomēr arī kaut kādā veidā šīta režīma, nu, teiksim tādu stabilizējošu elementu. Politskās elites līmenī pati ievainojums ir tas ka faktiski šī elita bija pie varas ļoti ilgstoši, un šeit ir jautājums arī pār konkrēti jau vecuma jautājumiem, tā tiec uz Putinu, un cik tad viņš ilgi kandidēs. Tomēr līdz šim šī elita neskatoties uz to, ka arī tur ir savstarpējās cīņas, Tad veidā mafijas nostāja, ko mums ir jābūt vienotiem, jo tikko, kā tu noleks no tā kopīgā vilciena vai laivas, nu, tad tevi ir risks ne tikai zaudēt kaut kādu savu politisko un ekonomisko ietekmi, bet arī varbūt ar tālākām sekām. Otrs ir nenoliedzama, ka tā, kas tomēr Krievijai vienmēr šī patļotiskā kārts bija spēcīga. Putins, tie, apkārt stāv, ir spējuši atrast no tā zināmā veidā diezgan izaicinošu medīpijai, ka neviens pusms jāaistā mūsu tiesības uz lielvalstiskumu un pasaulē, bet tajā pašā laikā nu, it kā saglabājot normalitātes sajūtu sabiedrībā. Mēs esam karā, un mums ir jābūt vienotiem, bet it kā karš tiešā veidā neviena mums neskara. Bet atkal tas ir diezgan trauslas veidojums. Kopumā ekonomiski pat, ja sankcijas ir situšas, bet pie zinām stagnācijas Krievijas sabiedrība noteikti ir pieredusi savā dzīvē vairāk kārtīgi. Un arī šeit paķie ja stagnācija, pat zinām noteikti tā nav tik liela, lai tiešām cilvēki iziet ielās sociāla ekonomiska apsvērumu dēļ. Un pēdējais, kur arī zināmā veidā pietiekoši slīpēt prasmīga politika, viskas neapmierinātie atšķībā no nu, Padom savienības tiniet makšķeris. Jūs variet no šeienas vienkārši izbraukt līdz ar to, kas paliek uz vietas, nu faktiski neizburbuļo līdz kaut kādam nokaitētības līmenim, jo tie, kas varētu burbuļot, faktiski ir izdzīti, izmesti, aizbraukuši paši, viņiem neviens nav līdz.
1: Putina režīms lielā mērā ir kleptokrātisks režīms, un viņš ļauj zakt tie siloviki, kas viņam nāk gan no VDK laikiem, gan tajai jaunie. Spēka struktūru pārstāvi augstākais ešlons ir bagāti cilvēki, un tas viens no viņu lojaltātes faktoriem, tas ir tāpēc, ka viņiem ļauj zakt. Mēs redzam, kas ir ar, armiju, ar armijas iepirkumiem. Valsts kopumā kļūst vājāk ilgtermiņā, tas viņiem nāk par sliktu. Īstermiņā tas stiprina, paradoxāli, bet stiprina Putina režīmu, jo tie cilvē
0: Es tiešām varētu piekrīst tam, ka Krievija tās saviedrība ir saglabājusi tādas sev tradicionālas īpatnības, proti tauta uzskata par normālu to, ka tā pati ir tēlaini izsakoties vīzēs un caurā kreklā, bet ka bajāri tērpies zīdā, zeltā, kāpēc Navaļnīs, kāpēc viņa taktika Ir ar mazākiem panākumiem, nekā es domāju, viņš cerēja, ka pārāk lielu Krievijas sabiedrības daļu neuztrauc pils ar zelta birstēm. Bet šobrīd, un tieši Ukrainas kara rezultātā, šī režīma kleptokrātiskā dāba ir nonākusi tiešā kolīzijā ar šo patriotisko momentu, jo Krievijas armijas nožēlojamais pret sagaidīto sniegums Ukrainā, Tas ir visai tieši šīs sistēmas problēmu rezultāts.
2: Dažs spēks struktūras, un, protams, ka viss pēcdienesti un iespējams ir nacionālā gvarda, vai kad īrevieši nu varētu tik uzskatīt, kā pietiekoši politizēti un ir saistīta režīm, tad kopumā bruņoties spēki nav bija šī paši politizēti. Un tieši tāpēc tiek uzskatīts, ka no nu viens puses bruņotie spēki nebūtu tie, kas, protams, varētu gāzt, jo viņi kopumā ir depolitizēti, manipulēt savu politisko elitu, viņi nav kā autonoms spēks, bet tajā pašā laikā, ja būtu arī krīzes situācija un režīmam, tad bruņotie spēki arī neiestātos par esošo varu un par esošo prezidentu. Zaudējums vai zaudējumi karā tie var sācināt cīņu starp. Teiksim, šiem hardlineriem, jeb tiem, kas tiešām vēlās, kad nu, mums jāiet uz pilnu banki, un tiem, kas, saka, mums tomēr jāmeklē kaut kādi risinājumi. Tā kā pašā poltskā elitē, kā jau Čerčils savā laikā teica, tie būdogi viens otram ir gatavi ieķerties
0: kārtīgi diezgan vīklēs, pat ja to neredz publiski. Kāda varētu būt Krievija, ja tā tiešām paliek pie šī režīma modeļa uz ilgāku laiku, Tā tad acīm redzot, tā ir izolēta no rietumiem vairāk vai mazāk. Jā, grūti iedomāties Krieviju kā
1: Ziemeļkoreju. Vienlaikus, ja mēs klausāmies, ko runā Krievijas varenievīri, viņi ir izdarījuši mājas darbas, viņi ir novērojuši, kāpēc ir notikuši krāsainās revolūcijas un kas būtu jādara, lai tās nenotiktu. Ja tie, kur ir pie varas, ir pietiekami sadistiski un sociopātiski, viņiem ir vienalga cilvēka dzīvības, tad viņi var iet Ziemeļkorejas virzienā. Mēs redzam, ka Lukašenkam tas ir izdevies. Bet te tomēr ir viena problēma. Mūsdienu Krievijas iedzīvotāji nav tādi paši, kā Ziemeļkorejieši. Tur tad pusvalstī būtu jāizbrauc ārā, nu vai vismas trešdaļai.
2: Piekritīšu tam, ko Andis saka. Es domāju, īsturmiņā, vidējā termiņā, pat arī ilg ilgturmiņā, nu diez vai šeit Krievija, gan pēc savu geogrāfiskā izvietojuma, gan pēc savu lielumā, tomēr būtu ierobežo jama vai ierobežo tajā Ziemeļkorejas modelī. Un, principā, jau tā attīstība ir bijusi no tā pieņēmuma, ka no Vladivastoks līdz Vancouver vai no Vladivastoks līdz Lisbonai, principā, jau ir pārēj notikusi iepriekš no Šanhais līdz Kaļiņa Un es domāju, tas būs tas, ko arī Krievī centīsies, teiksim, tā veidot. Kad jā, mums nav vajadzīgi tie dekadentiskie rietumi, bet mēs, protams, kad veidosim šo alternatīvo maras centru kopā ar Ķīniešiem. Bet jāatcerās viena lieta par to, ko teica Andris iepriekš, ka viss mainās ikpēc 20 gadiem, bet kas nemainās 200 gadu perspektīvā. Un es pats diezgan bieži šo analoģiju arī piesaucu, bet eja divas daļas – Viena daļa tas, kas noteikti nemainās, ir tas, ka faktiski visos 200 gadus un joprojām lielvalstiskums, patriotisms, zināms, šovinisms. Bet tomēr, ja mēs paskatāmies pēdējos 200 gadus, tad vienmēr centralizācija, ja autoritāra vai totalitāra centralizācija nomainījas anarchistiski vai demokrātiskā, ka decentralizāciju. Nu, tad mēs skatāmies, Aleksandrs 1. vairākiešans demokrātijas virzinātājs, tad ir Nikolais 1. savukārt pretē virzinājs, Aleksandrs 2. dzimbošanas atsauošan un tomēr zemei Aleksandrs 3. rusifikācija un centralizācija, Nikolais 2. var diskutēt, bet tomēr vairāk mikstāks periods. Ļeņins, Staliņš, atkal centralizācija, represijas, Kruščovs atkōušs, Brežņjevs atkal stagnācija, tad nā Gorbačovs un nu nāk Putins. Būtībā pēdējos 200 gadus Nu, mēs redzam, arī šo svārstu pietiekuši nepārtraukt. Un tad jautājums vai šis te svārsts, šīs labo un rietumnieks savstarpējā miedarbība, arī tī ir tīri vai viņi ir šobrīd noslēgusies, vai tomēr viņiem būs turpinājums. Un Es domāju, ka apgalvot, ka neskatoties to visu, kad arī šeit ir daudz cilvēku no Krievijas izbraukuši, kas varētu nes šo rietumītiskumu vai
0: demokrātijas elementu, tomēr joprojām ir šis Tas ir mūsu trešais scenārijs, par ko es gribēšu parunāt. Bet... Vai šāds modelis, kur Krievija, nu, tad diezgan neizbēgam kļūst par Ķīnas piedēkli? Ko tas sola savukārt rietumiem? Vai mēs varētu domāt par jaunu karu, kur centrs vairs nav Maskava primāri, bet Pekina?
1: Pekina ir
0: paudusi, nesen to, ka viņi ir
1: mierā ar to, ka pasauli būs bipolāra. Tātad viens pols ir ASV, un Pekina ir otrs pols. Tad Eiropa ir piedēklas ASV, un Krievijā tad ir kaut kur viņiem kā trešais massvarīgais, kā ķīnieši. Vai ķīna liks galvu ķīlā par Krievijas liktēmi dalīgi? protams. Un Krievu mentalitāte ir tāda, ka viņu tās ambīcijas, ka viņi negrib būt kaut kādā pakļautībā. Lai gan tāda tendence ir, ka viņi varētu ķīnu pakāpeniski tur viņu ietekmi pieauk Krievijā. Es drīzāk redzu, ka tur būs kaut kāds lielāks kataklizmas sabrukums nekā viņi būs stabili pakārtoti Ķīnai.
2: Šī tas nekāpēc nu iestāties Krievijas aizstāvībā, bet tomēr es būtu mazliet atturīgs par šo pilnīgi bipolāro pasauli. Tad aizsvejam Ķīna un nenoliedzam, kad ir, teiksim, tā formatīvi lielam pasaules ekonomikā. Un Krievija joprojām paliek zināmā veidā tā padomu savienības laika tagvīles uzpildu stācija apriņot ar kodolieročiem. Bet tur tie divi elementi. Kamēr resursi svarīgi, tikmēr Krievijai būs pietiekoši lielu ietekmu globālojies tirgos. Otrs, patams, ka Krievijai vienalga kādā veidā, bet tomēr kodoli un bruņojums ir, un tas tomēr ir arī, zināmā veidā spēka faktors. Un galvenais te visā stāstā. Beigās mēs runājam par globālo konfliktu, mēs ejējam globālā konflikta fāze, es mēs tā šķiet šobrīd. Griba ir ļoti nozīmīgs elements. Mēs nezinām ķīniešu gribu iesaistīties konfliktā un iet līdz galam.
1: Tas, ko es teicu par to bipolāro, bija paši ķīnieši nesen paaustas vēstījums. Ka viņi redz bipolāritāti nevis kā augsto karu, kurš ir pavisam tūlu karstēm karam, kā tas bija tajā Varšavas bloku un NATO pretstāvē augstā laikā. Nē,
0: viņi šo bipolāritāti redz kā sadarbības iespēja. Te ieskanējās, Anda teiktajā, ka var būt sabrukums. Un arī šādas balses izskan visnotaļ bieži. Krievija ir gatava sabrukumam.
1: Maičiki,
2: maičiki
0: Otrais scenārijs Juku laiki. Kas varētu būt potenciāli tie faktori, kas šo lielo valsti varētu sākt traut gabalos?
1: Ja Putins fiziski aiziet, mēs nezinām, kad noteikti turpinās turbulents, un fiziskā spēka ir sadalījušies vairākos sektoros. Tas būs patrušējus ar Bortnikau. FSB tur gan nav tik daudz fiziskā spēka, cik kaut kādu izlūkošanas instrumentu. Tad ir Zolotavas minētājs, ar nasmalu vārdu ir Kadīrovieši, ir reģionālais faktors, kas var šūpoties.
0: Ir prigožins.
1: S ir prigožins, jā, ar vāgnariešiem. 90. gadu sākumā Krievijā bija ne jau tikai Zemeļkaukāzā, bija Tatarstāna, kas spēlējās 91. un 92. gadā ar jēdzienu suverenitāti. Kad apstājās separatisms iekšējais? Tad, kad federālie spēki iebruk Čečenijā, tad 94. un 95. gads. Es gan neredzu, ka tagad tur būtu ļoti spilgti tāds separātismi vēstījumi. Viņi drīzāk ir tādi pan Bet kas ir interesanti, demokrātiskie Krievi pašlaik runā daļu no viņiem par to, ka vāra būšot jāsagrāb huntai, vai nu autotāru totalitārē, vai sarkanbrūnējai, vai nu demokrātiskajai. Bet viņi saprot, ka tā valsts citādi var sākt čūpoties, tā vāra būs jātur stinga rokās. Ko var droši teikt, ka turbulensis drīzāk ka būs, kādi ir scenāriji un risinājumi, te ir viss riskantāk kaut ko minēt. Tas kautiņš varētu būt bīstams globāli, runājot par kodolieročiem. Un, ja sāktos liels pilsoņu karš vai kaut kāda reāla valsts izjukšana pa gabaliem, es tad nebrīni to skrietumu sākt spriest par kaut kādu sabiedrotu spēku ieviešā, lai nokontrolētu kodoli ieroči, domājot par globālo
2: drošību. Jukas un sabrukums – tās, nu, manuprāt, ir divas atšķirīgas lietas. Un, personīgi skatoties savu peitniecisko prīzumu, es teiktu, ka jukām ir ļoti liels potenciāls, bet sabrukumam ir ļoti maz potenciāls. Jo... Lai būtu valsts sabrukums, ja būtu ir struktūriskiem priekšnosacījumiem. Ja mēs arī atskatoties, piemēram, uz Padomjas savienības sabrukumu, tad struktūriskie priekšnosacījumi ļoti spēcīgs etnopolitiskais faktors, uztver par to, kad tiešām mums ir jāiet prom, lai mēs iestātos par savu kultūru un savu nacionālu izdzīvošanu, otrs, ar zināmā ir geogrāfiskais izvietojums, kas to ļauja. Un tai tā izveja uz no Masverīgo atkal Tatarstans gadījumā, nu, ka ir ģeogrāfiski esot pa visu Krievijas teritorijā, domāt un cerēt ka Tādā veidā var izveidot funkcionējošu valsts. Man šķiet, ka tas, protams, kad ir ļoti sarežģīti. Nu, tad provizoris, mēs paliekām pie kaut Tur šīs tendences ir bijušas, un nevar izslēgt to, ka tie, kas šobrīd absolūti ir absolūti lojāli, tāpēc, ka viņi tiek subsidēti, un viņi tiek iekļauti varas struktūrās, un viņi saņem savus privilēģijas, ka tajā brīdī, ka tā nebūs, ka viņi ir gatavi iziet, teiksim, uz lielāku neatkarību. Bet kopumā es tomēr priekšnosacījumus Krievijas sabrukumam teikšu, ka šobrīd neredzu. Tas nenozīmē, ka nebūs šī varas cīņa par to, kam kas pienākās, tā kā tas kaut kur bija 90. gadus sākumā, bet arī tā patiesībā ir mācība no 90. gadus sākuma, ja tu izei to ar konflikta beig beigās, kas ir kopumā teorētiskajā literatūrā, ja tu iegūst kaut kādu savu autonomiju centra vājumu brīdī, ir pilnīgi skaidrs, ka tādī brīdī, kad centrs atgūst savu spēku, tad viņš centīsies paņemt atpakaļ to, ko viņš uzskat par atņēmtu.
1: Krievijai pēc viņas lieluma demogrāfiskiem aspektiem būtu jābūt federālajai valstī, ja viņa uz papīra ir federatīva, bet viņa de facto nav. Ja reģionālās pilsoniskās sabiedrības pietiekām attīstīsies un iegūs kaut kādu pašapziņu, kas viņa ir, nu viņiem ir jābūt priecīgam prātam esot kopā ar visiem pāriem reģioniem. Un te ir problēmas ar to pašu Ziemeļkaukāzi. Tatarstānai tie elementi, kas varētu veicināt separātismu ir vairāki. Viņiem ir gan etniskais, gan reliģiskais. Es biju savu laiku Jakutijā un redzēju tur iekšējos noskaņojumus Un tur nav tas, kas bija Baltijā, tāds spilgta pašapziņa, ka mēs esam mēs, mēs esam atšķirīgi un mēs gribam savu valstu. Es to Jakutijā īpaši neredzēju. Vienlaikus man parādīja. Jakutijas karti, derīgo izraktēņu ieguvumu varētu būtu radikāli bagātāki, ja viņi pašu to kontrolētu. Te ir gan centra tieces, gan centra bēdas faktori. Mm,
2: varbūt nedaudz vienkāršojoši, bet tomēr analoģija, ka no otras puses Ķīnā varētu būt piecas laika zonas viena vienlaika zonu. Ķīna faktiski ir civilizācija, kas pretendē būt par nāciju valstu. Ķīnā varētu būt principā pēc daudziem priekšnotacījiem federāla sistēma, ja mēs runājam arī, ka būtu jābūt. Krievijas gadījumā savukārt, kur būtu jābūt 7 laika zonām, ir 11 laika zonas. Krievija savukārt ir otrādi. Tā ir nācija valsts, kas pretendē uz civilizācijas statusu. Tāpēc, izvējot no šīs analoģijas, es teiktu, ka faktiski Krievija pati tur ir šie federalizācijas elementi, viņi varētu būt vairāk centralizēti nekā viņi pat ir šobrīd. Pēc, Pēc tais, tais, šī atīstība,
1: ne, šī etiskā
2: veidojuma ir diskutējami. Manuālā, nu, manuālā, manuālā gal... vadība
1: nav efektīva ekonomiska. Viņi būtu bagātāk, ja atsevišķi subjekti reģionālijā vairāk darīt paši, pie sevus paturētu būt vairāk ieinteresēt. Šī centralizētā sistēma viņiem nāk par sliktu ekonomiski. Jo Maskavus uzsūts un Sanktpēterburg, un tur paliek reģionālā nevienlīdzība, ir neveselība. Te ir runa arī pa mentalitāti un par to, vai tur ir pilsuniskās apviedrijas nav. Mēs redzam, ka viņi ārkārtīgi vāja.
2: Tieši tāpēc, ka šīs teritorijas nav bijušas pārāk daudz apdzīvotas, viņas ir ekonomiski dažādi attīstīts. Gan varas centram ir bijis nepieciešamība subsidēt vai palīdzēt, tie ir ekonomiski, un otrs tas, kas, protams, Krievijā atklāt, mēs atgriežamies pie klasiskā elementa vai, vai diskusijas, protams, ka Krievijā vienmēr šo ārējo robežu tā no bijusi reģiona īpašība. Tur vienmēr ir bijis vāra centram jābūt klātesošam. Tāpēc atkal no vienas tradīcija, ka mēs tā kā ekonomiski attīstāmies par sevi, bet tikko tas šīs stratēģiskās lielās intereses. Tur bez varas centra vienkārši nevar būt, un faktiski šī drošības un atkal mūsu zemja aizstāvēšana pēdiņās loģika, nu viņa ļoti, ļoti tradīcijā spēcīga un klātvesoša.
0: Trešais scenārijs – Oda priekam par Gulbju ezeru. Iespējams pozitīvais scenārijs – Krievijas demokratizācija, kur federalizācija ir domājams viens no priekšnosacījumiem, tiesiskuma, nostiprināšanās, visdrīzāk parlamentārs politiskās varas modelis. Es gribētu par kultūru parunāt. Orlando Figes, ja Faiģes, kā kurš izrunā, ir pētnieks,
1: kurš uzrakstījis grāmatu no Tašas Dents, fantastiskā laba grāmatu, kur viņš analizēja tāds trīs lielākos faktors, kas ir ietekmējuši to, kas ir mūsdienu Krievija, kas ir politiskā doma Krievijā, kas ir Krievijas kultūra. Viņš izceļa Eiropu kā vienu no faktoriem, jo Krievijas elita cauri gadsimtiem ir bijusi pro-europeiski, zināja Franšu valodu, un gal galā tur daudz cilvēks importē importēja. Pēters I importēja dažādus speciālistus. Itāļu arhitektu vācu inženieriskā doma ir Krievijā klatās uz Kremlu, gal, gal galā arī projektē Itālis. Otrs faktors bija Tatāru-Mongoļu periods. Ja, un...
0: 19. gadsimta beigās parādījās arī Anglomānija, faktiski jau 19. gadsimta vidū, nu, un jā, jā, a, savukārt tādā vidējās buržuāzijas līmenī ļoti ciešas saiknes ar Vāciju, arī Skandināviju, Nīderlandi savukārt, un tā tālāk know-how imports un tam līdzīgi. Un tad trešais ir pareisticīgā baznīca. Atstāstu, ko Orlando Faidžas
1: rakstīja. Pareisticā baznīca ir veicinājusi to, ka Tatāra Mongoju nodarītās traumas, kultūras traumas, psiholiskās traumas nav tikši dziedināts, tik ātri, kā viņas būt, jo pareizticīgā doktrinārā ideja ir tāda, ka ir simfonija ar garīgo varu un laicīgo, un 11. gadā, tad, kad bija Bolotnei laukuma protesti, Patriāšu Kirils teica, te nav ko tagad iet protestēt, ir jānodarbojas ar garīgiem jautājumiem. Tas valstī kritiskā brīdī izskani. Tātad Maskavas Patriākāta vadība kritiskos brīžos ir palīdzējusi supercentralizētai varai, Arī kāru atbalstot un tā tālāk. Tāds kokteils, manuprāt, rada, Zināms pretruns, lai Krievijā vainu tā pamatīgi novirzītos uz liberālo demokrātiju, vaiņemt protestantisma valstu kultūras praksi, vai no arī aiziet Ziemeļkorejas vai Ķīnas virzienā. Viņi nav ne tur, ne tur, tapatēc Aleksandrs Dugins atnācas ar ideju turpinot eirāzistus no 20. 30. gadiem 20. gadsimt, pasakot, ka Krievija nav ne Āzija, ne Eiropa, tas ir kaut kas jauns, tā ir atsevišķa civilizācija. Un tad katrs tur vai Girkins, vai vai Putins, vai Kirils patriargs ieliek Krievijā atbilstošo almondu un verba tai politiskās kultūras idejai ir pakļautības politiskā kultūra. Šī pakļautības politiskā kultūra neļaui liberālai demokrātijai attīstīties, jo pilsoņi nepārtraukti augstākas ekspektācijas pret varu. Gaida, ka viņi vai izdarīs vai neizdarīs, tad nosaumē, ka var ir vai nu no dievs, vai no sātans, tā var ir vai nu no superļauns, vai nu no super laba, bet viņi paši nepiedalās pietiekami, lai to var ietekmētu. Un, ja šī piedalīties ar pilsonisko līdzdalību un ar politisko līdzdalību, ja sabiedrībā viņa nav pietiekama aktīva, tad tur gandrīz vai automātiski uzvar stingrā roka. Tas, kas bija paviļņiem, kā Andras teica, pilnīgi piekrīt, iespējams būs pamatīgs atkusnes. Jautājums, cik tas fundamentāli izmainīs Krieviju, un viņi tagad beidzot nostiprināsies vienā, otrā vai trešajā veidā, un neradīs turbulenci pasaulē, ne tikai sev. Tas ir liels
2: jautājums. Pris, ka mēs varam atsaugties uz ļoti dažādiem krievijas prātiem, smislovikiem, nevis sulovikiem, bet smislovikiem, kas nāk ar savām idejām un domām. Bagasov Surkovs, stratēģiskā vientulība, kā viņš izteicās, mēs 340 gadu centāmies ar Āzijas austrumiem, nesanāci. Mēs 340 gadu centāmies ar Rietumiem, nesanāci. Mums nekas cits neatliek, neattiekā šajā stratēģiskā vientulībā arī turpināto savu iedarbību. Ko man var jau teikt, man šķiet, ka Krievija ir uzbūvēta ar zināmu stratēģiskās vientulības, tā var teikt, orientāciju. Un tāpēc es piekritīšu tam, ka šeit ir šī koktēļa un svārsta elementi, ka nebūs kaut kāds viens vai otrs pilnīgi tīrs scenārijs. Pat šajā situācijā mēs tomēr nu redzam tā naugluža ziemeļkoreja un vai būs ziemeļkoreja. Protams, ka tas svārs vai kokteils būs, kaut kāds iezīmes demokrātijai, potenciālajai vai, rietumnie rietumnītiskumam ir, tas ir gana Aleksēm no Vaļniem esot cietumā, viņš, kā saki ir tam, kad ir gatavība atbraukt un sēdēt cietumā, un, principā, iestāties par savu lietu, par to Eiropijas, un pat šeit es būtu piesardzīgs. Faktis, ilgstoši ir Krie miedarbībā ar to, kā Krievijā tiek uztvert Eiropai rietumi. Bet, protams, jācerās, ka tur ir bijis arī izpratne par to, kā rietumi ir dekadentiski ejoša un mums ir jāiet pilnīgi ceļš, un ir, protams, ka tie, kas ir teikuši, ka mums vai nu tehniski vajag, teiksim, tā paņemt labāko no rietumiem, vai mums tiešām vajag būt par pilnvērtīgu Eiropas sastāvdaļu. 2011. gadā mēs runājam par bezvīz režīms ar Eiropas Savienību un Krieviju. Bet nu tur tā rokāda, kas nomainīja to savstarpēju uztveri. Bet līdz ar to šeit nevar izslēgt kaut kādu gan medus mēnešu elementu nākotnē, gan kaut kādu demokratizācijas elementu. Pēc atkal jāatcerās to 200 gadu ietvarātas otrs svārs, ka, protams, šī lielvalstiskuma, lielvaras, impēriskuma tendence, tā vienmēr ir bijis klātasošs tajā kokteili, un, protams, kad es nekad neļaus Krievijai būt par pilnvērtīgu Eiropas nāciju, jo būtībā Krievija uztver sev vispirms kā civilizācija, kas ir pati par sevi. un es domāju, ka šo neatņemt, un tam ir arī savu priekšnoteikumu. Arī tā skaitā kādā veidā Krievijai kā bals kā sabiedrība, ir uzbūvēta.
0: Līdz ar to teiksim doma, ka rietumiem ieguldot vairāk enerģijas, veidojot dziļāku izpratni, protams, arī materiāli piedaloties, kaut kādā Krievijas demokratizācijas procesā, ka tas varētu dot principiāli citādu rezultātu. Ļoti ir iespējas tam. Es tomēr lūgtu, ievērojot visu, ko mēs teicām par to, ka modeļi droši vien nevar būt tīri, bet, ja mēs noliekam šos trīs pamat modeļus, izsakot, procentuālā izteiksmē.
1: Es nevar nosliegties vienam atsevišķam un dot viņam kaut kādu vairākumu. Tas vārds koktēls, ko mēs te minējām, manuprāt, viņš ir atslēgu vārds. Tur ir par daudz viskaut kā, tur ir par daudz visādu ietekmes faktoru. Tā 90. gadu cerība, kad mēs ieviešam demokrātiskus likums, mēs pasludinām, ka likuma vara ir, mēs ieviešam institūcijas un procedūras, un ceram, ka tur uzreiz būs liberāla demokrātija, tas nepiepildījās. tikai ignorēts kultūras faktors. Rietumi nāca ar ideju, Kultūra neko nenozīmē, sanās tradīcijas, ordas, laikmets neko nenozīmē Krieviem. Uztaisam likums, viņi uzreiz būs demokrātis. Baltijā notik tur, ne, kāpēc? Vēstures beigas neiestājās, Fukajams idejas neuzvarēja, tāpēc, ka izrādījās, ka cilvēki politikā redz ne tikai drošību un labklājību, bet arī savu identitātes aizstāvības elementu. Es padodos. Es teikšu godīgi, es nezinu, kas būs.
2: Pirmkārt, ja mēs runājam par šiem triem scenāriem, Es neuzskatu, ka Krievijā šobrīd ir totalitāts režīms, un, principā, tas ir iespējams totalitārs. Totalitārs bija staļina laikā, kad visi dzīvoja piedošana komunālkās, un faktiski viens otru varēja vienkārši izsakot. Totāla kontrole. Es nedomāju, ka Krievijā pēc definīcijas ir iespējama. Man runājam par tādzinām autoritāru scenāriju, antirietumniec sik kur agresīvu senāriju, tad tam, protams, kad ir ļoti liela iespēja būt īstermiņā kā dominējošam. Ja mēs runājam par vidu termiņu, tad es domāju, ka vidējā termiņā noteikti mēs varam runāt, ka šeit ir potenciāls ar kaut kādam jukām. Juk termiņā mēs noteikti varam runāt par potenciālu par šos elementu. Tā kā te mēs skatāmies, kādā laika nogriežņiem mēs runājam. Bet kopumā saliekot šos modeļus, ja mēs tā vispār pieņemam bez laika nogriežiņu, impēriskā domāšanas modelis, viņam tomēr ir šie 30% kā dominējošais, 20% es iedotu šim potenciāli juk elementam, 10% es iedot tādam tīram rietumnieciskam vai demokrātskam modelim, un 40% es dot tiešām hibrīdu modelim, kurā jā, lielāko īpats var spēlēt tiešām tas, ka tā joprojām ir pietiekoši Vientuļa valsts ar savu specifiku, ar savu impērisko domāšanu, kas nepazudīs gadu vai desmitgažu laikā. Bet tas neieslēdz to, ka tajā hibrīda modelī kaut kur kaut kādās epizodēs parādās gan šie juka elementi, gan arī demokratizēšanās un decentralizācijas elementi.
1: Man patīk, kā tu salik pa plauktiem tiešām, un, kamēr tu runājies, atcerējos, kā balsoja Krievijā pilsoņi 90. gados, kad falsifikācija bija maz, ieļcina laikā Pat tad, kad bija reāla brīvība, aptuveni 25% balsoja tikai par liberālo demokrātiju, par javlīnskiņiem, covun un, un līdzīgām personām un līdzīgām politiskiem spēkiem. Tad vēl bija 30 vai 40% kaut brūnu tur un komunisti. Un tad trešais, es viņu sauktu par tādu ģeržavņikiem, kas vēsturiski ir tie paši slaufili ar zapatņikiem, kad cīnījās pie varas bija ģeržavņiki, nebija ne slaufili, ne zapatņiki. Šie strāvojumi jau arī rāda to, ka ir šis hibrīdums, un tad visdrīzāk prognozēs, tā idejā jāpaliek.
0: Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu. Saku paldies maniem sarunbiedriem, politologiem, Latvijas universitātes pasniedzējām Andim Kudoram, un Saimas Eiropas lietu komisijas vadītājam Rīgas stradiņa universitātes profesoram Andrim Sprūdam. Paldies! Paldies! Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.